0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês? Não? Tudo? Que bom. Tirando os problemas, tudo ótimo, né? Gente, é... Dando seguição dando continuidade à nossa série Histórias de Pescador, eu queria compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive na minha infância. Obrigado, Tobias, me ajudei. E eu gostaria que vocês ouvissem um certo musical que arrebentou com a minha infância por mais ou menos um ano. Eu fiquei extremamente... É medroso e vocês já vão saber porquê. Eu já conto a história da minha infância para vocês. Roda aí o videozinho do, da musiquinha. Meu Deus, até hoje morro um de medo disso. Estou suando frio na mão já. não sei que idade vocês tinham quando viram esse filme, mas eu tinha uns sete, mais ou menos, vocês não sabem o quanto eu sofri nessa infância, o meu quarto ficava no final de um corredor, e era uma cama que normalmente tinha uma colcha verde em cima, e eu vinha na minha época, eu achava que o corredor era gigante, mas deve ser bem pequenininho, mas naquela idade tudo era grande, né? eu fazia, eu me concentrava, durante meses eu ia correndo pelo corredor e me jogava em cima da minha cama, porque eu morria de medo que tivesse um tubarão embaixo da cama, gente sério, por meses eu fiz isso, e minha mãe durante o filme, aliás antes do filme minha mãe disse o seguinte, você tem certeza que você quer ver esse filme? Ele é meio forte. Eu quero, mamãe. Eu quero. I want go. I want go. I want go. Estava lá nos Estados Unidos e minha mãe dizia assim: Não, filho, não é bom. I want go. I want go. I want go. Me levou. E durante o filme, eu, eu fiquei assim, em, em estado de choque. E minha mãe dizia: É tudo mentirinha, Ronald. É tudo mentirinha, Ronald. É tudo mentirinha. Eu: Aham, aham. Mas não parece. E aquilo entrou em mim de uma maneira tão forte, tão intensa que eu fiquei meses correndo no corredor para pular e eu morria de medo de olhar embaixo da cama eu falava, mãe, vê a tem embaixo da cama um tubarão e ela me explicava vez após vez o seguinte filho, o mar está lá longe o tubarão para sair da água ele aguenta só um pouquinho fora da água e morre então se ele vier engatinhando no meio do caminho ele morre mas eu não conseguia acreditar que o tubarão morresse. Eu tinha certeza que teria algum ali embaixo da minha cama. E, gente, ó, meses, meses, meses. Quando começou finalmente a diminuir o meu desespero, o meu pânico, e aí eu já não estava mais lembrando, eu cheguei na escola e um menino estava lá com a camiseta, com aquele tubarão subindo, viu? começou tudo de novo, um ciclo de desespero. Gente, até eu me livrar desse trauma levou um tempinho, muita oração, muita conversa, muita explicação, mas olha, não foi nada fácil, então alguém já viu esse filme, é, quantos anos, quem é a pessoa mais nova na, na época, que idade você tinha, que idade você tinha quando você viu, uns 14, passou né? mais ileso, né? mas foi forte o filme, quem era mais novo, quantos anos você tinha, mentiroso, sério sério nossa, então eu sou muito fraco quando você viu quando você viu, você tinha mais ou menos quantos anos 6, 7, meu Deus eu sou uma pessoa muito fraca nossa, que tristeza eu acho que era uma criança muito fraca gente, eu me, eu me mijava, literalmente na cama ah, você também, ufa o Leandro não você dormiu no filme? Hã? Ah, ficou um pequeno, medo da noite, pelo menos, né? Pô, não me deixe aqui, né? Passando vergonha sozinho aqui. Gente, é... eu ia passar para vocês um filme de pesca de espadarte. E eu comecei a procurar alguns uns vídeos dessas pescas, daqueles peixes, aquela com a espada na ponta do, do, do nariz, né? Mas é espadarte, Marlin, né? Aí eu comecei a ver os vídeos, eu fiquei... Eu comecei a ficar com pena do bicho. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir mostrar um negócio desse. Estou me sentindo mal do, de ver o bichinho sendo caçado, puxado, com um gancho para fora. Isso é maldade. Aí eu procurei outro vídeo. Aí eu achei um vídeo do espadarte afundando uma lancha. Eu falei, poxa, esse aí talvez seja bom, a vingância, né? Mas aí eu fiquei com pena do cara que comprou a lancha. Que... Aí eu decidi, não vou mostrar e vou contar uma história da minha infância com o tubarão. Então, na verdade, história de pesca não não tenho nenhuma hoje. Porque as que eu queria mostrar me traumatizaram de novo, me levaram para a infância do tubarão. E então vamos direto para a mensagem. Mas eu sei de uma coisa. Para você pegar um, um espadarte, um, um marlin, você precisa ter uma certa isca. E ela não é pequena, é grande. Então você precisa... A adaptar a sua isca para pegar o peixe que você quer, então a isca é algo extremamente importante e Jesus disse para Pedro que ele transformaria a Pedro e consequentemente a nós todos, pescadores e homens e nós precisamos aprender a escolher a isca que nós queremos usar para conseguir pescar as pessoas, nem sempre uma pessoa vai responder a um ensinamento bíblico. Nem sempre uma pessoa vai responder a um abraço carinhoso. Você precisa saber de Deus que tipo de isca você precisa usar para buscar as pessoas que estão à sua volta. A receita não é apenas uma, não é fechada. Tobias, vou precisar que você conecte aqui o, o computadorzinho aqui. Vai mais perto, lá que ele não está conectando. Aí você carrega para mim no controle remoto, faz favor. Então Jesus disse que Ele nos transformaria em pescadores de homens. E uma das histórias que nós nós temos na Bíblia de pescar pessoas está em Atos capítulo 8, no versículo 26. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura e você visse o que nós podemos extrair da Palavra de Deus. E ali nós temos o seguinte, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Disponte e vai para o lado do sul No caminho que desce de Jerusalém a Gaza Este se acha deserto Ele se levantou e foi E aqui é interessante é, Você parar para perceber De que nesse, nesse momento é, o Filipe ele estava passando por uma situação De um avivamento muito grande Ele estava falando com multidões Multidões estavam ouvindo ele e ele fazia grandes sinais, fazia grandes, fazia grandes coisas e de repente chega Deus através de um anjo e ele diz, Felipe, larga todo esse, esse show aí que você está tendo, que você está experimentando, eu quero que você vá lá para o deserto, não tem nada acontecendo lá, pode perceber como está escrito aqui, ó: desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha, acha, acha deserto, não tem ninguém lá. Não tem show, não tem multidão, não tem nada. Mas eu quero que você vá lá. E eu gostaria que você visse essa seguinte expressão aqui. Felipe ouviu e entrou em ação imediatamente. Eu acho que você pode deixar ele lá. E aí eu faço... Eles fazem por lá mesmo. Acho que não está conectando por aqui. E Felipe então, pega, ouve... E entra em ação imediatamente. Como é importante essa palavrinha sublinhada aqui, imediatamente. Muitas vezes a gente percebe Deus nos dando uma direção, nos dando uma orientação. E nós demoramos demais para entrar em ação. Nós demoramos demais para fazer aquilo que Deus está nos mostrando para fazer. E como é importante a gente perceber que até para o mundo dos negócios existe um timing, existe um, o momento certo de você entrar em ação. Porque tem horas que você demora demais e você perde a oportunidade do negócio. Às vezes, se você negocia demais para achar o melhor preço, o melhor preço, às vezes você perde. Então, você tem que ter muita sabedoria para medir o tempo. Mas quando Deus fala para você alguma coisa, é interessante você perceber como é que Felipe fez, o Espírito de Deus através de um anjo disse, vá até o deserto, Felipe ele ouve e ele imediatamente entra em ação, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre você, você e eu somos muito parecidos com Felipe, e Deus de vez em quando está falando para a gente, e eu gostaria que você parasse de patinar, e você entrasse em ação imediatamente então tem, tem momentos que a gente ouve de alguém né? às vezes não é um anjo mas alguém diz leia a Bíblia ah sim, vou ler ah, vou ler ah, vou ler ah, vou ler faça como o Felipe leia imediatamente vá para casa e leia ou se você puder naquele momento leia mas tome uma decisão e seja uma pessoa proativa, entre em ação imediatamente. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse para a sua vida, numa aplicação para a sua vida. Seja uma pessoa rápida em obedecer, seja imediato, seja imediatista no que se refere a obedecer a Deus. Atos 8, 27 continua a história, então Filipe foi até o deserto, e lá, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E aqui nós temos uma pessoa de um alto ranking da rainha da Etiópia. E essa pessoa estava em busca de Deus. Como muitos de nós, nós estamos buscando a Deus. E este eunuco, uma pessoa de um ranking elevadíssimo, igualmente estava procurando por Deus. E ele decidiu ir até Jerusalém e buscar a Deus. E ali havia uma festa muito grande. Muitas pessoas estavam lá. E ele era mais um. Mas esse encontro nessa festa não foi suficiente para ele aquela sede ainda estava dentro dele e esse eunuco, esse alto oficial ele sobe sua carruagem de novo pega uma estrada deserta e às vezes Deus faz isso com você e comigo às vezes você está procurando por alguma coisa está procurando uma resposta está procurando um encontro procurando se aproximar de Deus você vai numa festa aqui vai numa re, uma reunião lá você tenta preencher talvez com certas alegrias, com certos momentos de felicidade, mas está bom, mas não está bom, está legal, mas não é o suficiente, e aí Deus te leva para o deserto, Deus te leva para ficar sozinho, Deus te leva para um lugar onde não tem ninguém que possa distrair você, não tem nenhuma balada para você ir, não tem nenhum restaurante chique para você ir, não tem nenhum lugar bacana para você ir, não tem nenhum estágio de futebol para você ir, não tem nenhum jogo acontecendo, o teu time já está fora do campeonato, já, tá, já foi, não tem mais o que fazer. E aí você está ali, sozinho. E mais ou menos, era o que estava acontecendo com esse eunuco, esse alto oficial de uma rainha. E ele está ali lendo uma carta, Deus às vezes leva você para um deserto, e faz com que você continue tentando descobrir quem Deus é, e tem horas que a nossa vida tem uma certa parada, tem horas que de repente Deus leva a gente nessa, nesse lugar, e aí a gente finalmente começa a chegar perto eu quero que você perceba que muitas vezes o deserto é um lugar de finalmente você se encontrar com Deus. Não fique muito chateado que você está no deserto. Eu quero que você pense que o deserto pode ser uma grande oportunidade. Talvez esse grande momento de secura, de vazio, de falta de distração, falta de entretenimento. Talvez este seja o um momento em que Deus finalmente vai poder se revelar para você. Eu quero que você perceba que você não é diferente nem de Filipe, nem desse alto oficial que nós nem sabemos o nome dele aqui, mas a gente sabe que ele é um eunuco. E o eunuco não tem esposa, não pode ter filhos, não vai ter uma geração futura. E ali, adiante, no versículo 29, diz assim, então disse o Espírito a Filipe. E aqui eu quero já destacar. Como é interessante, se Filipe não tivesse obedecido imediatamente aquela voz de ter ido ao deserto, provavelmente a carruagem teria passado, e o eunuco teria passado, e esse encontro não aconteceria. Como é importante você obedecer na primeira vez. Como é importante você obedecer essas engrenagens que Deus coloca na sua vida. Nós estamos aqui hoje, sem dúvida, nós estamos girando na engrenagem de Deus, para várias outras coisas que vão acontecendo. Novos relacionamentos podem acontecer, e nesses novos relacionamentos, novas coisas podem acontecer. É impressionante como Deus faz com que o nosso destino seja revelado através de outras pessoas. E Deus faz com que a gente seja uma sociedade para que a gente não consiga resolver todas as coisas sozinho. Com exceção do nosso candidato à presidência lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, que ele consegue fazer tudo sozinho, né? nós precisamos perceber que nós estamos numa engrenagem. E de repente o nosso destino é revelado, é desengatado. Através de uma engrenagem que você tem, que se conecta com uma outra engrenagem que outra pessoa tem. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, tem que entrar em forma. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Sabe aquelas pessoas que lêem em voz alta, você tem que fazer assim, lê abaixo eu não consigo, não consigo ler na minha cabeça, Tem tenho que ler em voz alta, e o Anuco é um cara assim, ele lê em voz alta, para ele poder entender o que está lendo, mesmo assim não estava funcionando, Felipe ele ouve, esse trecho do profeta Isaías, ele já começa a lembrar do que isso significa, o que representa, e Felipe pergunta, você compreende o que você está lendo? eu entendo o que você está lendo, mas você, você entende? Segundo ponto que eu gostaria que você pensasse, pode trocar, você precisa entender. Você precisa entender, não basta eu entender, você precisa pegar a palavra de Deus e entender não basta um líder, não basta um pregador não, ba não basta os outros entenderem por isso que nós insistimos tanto aqui na C3 alimente-se, feed yourself passe tempo na palavra de Deus e leia e você precisa entender porque esta essa revelação de Deus para você é para ser pessoal Às vezes a gente em comunidade juntos um explica para o outro mas como é importante você passar tempo na Bíblia? Como é importante você entender? Mais um motivo para você de repente vir aqui na quarta-feira, ouvir o que o David tem para ensinar. O David ele é doutor em teologia, e eu acho que talvez tenhamos aqui um Felipe e um bando de eunucos na quarta-feira. Que tal vir na quarta-feira e ver e entender... Um pouquinho melhor, o Evangelho de João. Tenho certeza que o David vai ter coisas para compartilhar, para ensinar para cada um de nós. Atos 8,31, o eunuco respondeu: Como eu poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aqui mais um ponto, que eu quero que você que está aqui hoje. Pare para pensar. Às vezes a gente fecha as portas para os relacionamentos. Às vezes a gente fecha as portas para pessoas que podem nos trazer alguma orientação. E aí nós temos que pensar no que isso significa. Precisamos deixar pessoas entrarem em nossas vidas. Você precisa deixar pessoas entrarem na sua vida. Gabriel, você precisa deixar pessoas entrar na sua vida, influenciar a tua vida. Não apenas o teu pai, outras pessoas te influenciarem. Pessoas que são de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus. E cada um de nós aqui precisamos deixar pessoas que já têm uma caminhada com Deus entrar na nossa vida, influenciar a nossa vida. Mostrar para a gente o que eles já entenderam, o que eles já vivenciaram com Deus. Como é importante, apesar de você precisar entender e passar a ser uma pessoa que entende, em certas fases, certas coisas, Deus vai usar uma pessoa para te ensinar. Por isso, deixe pessoas entrar na sua vida. Mais um motivo para você fazer parte de um Connect Group. Mais um motivo para você, talvez, liderar um grupo de pessoas, mais um motivo para você talvez compartilhar com algumas pessoas aquilo que você já aprendeu, e eu insisto bastante em a gente ter uma igreja simples, aonde se por acaso eu já li Mateus capítulo 1, eu possa compartilhar com quem nunca leu Mateus capítulo 1, eu gostaria que você olhasse para você mesmo como um Felipe e também como um Eunuco que você em alguns momentos pudesse compartilhar com as pessoas aquilo que você já aprendeu que você abrisse a sua casa e deixasse algumas pessoas entrar na sua casa e você compartilhar aquilo que você aprendeu de Deus Atos 8.32, continua a história ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Apesar do Eunuco estar vivenciando uma história muito parecida com essa, de não poder ter uma geração, de não poder ter filhos na sequência, ele quer saber de quem é que o profeta está falando. Será que ele está falando de si mesmo? Será que ele está falando da sua própria história? De quem é que ele está falando? Como é importante você saber para quem é que a Bíblia aponta? Tem muitas e muitas passagens na palavra de Deus. Muitas. Velho e Novo Testamento. Apontando para Jesus. A Bíblia inteira, na verdade, é um complô para que você enxergue a Jesus. E aqui o Eunuco fez uma pergunta muito interessante. E aqui, Felipe aproveita a oportunidade para introduzir Jesus gente as pessoas não importa o ranking que ela está este eunuco era o segundo era uma pessoa que cuidava de toda a riqueza da rainha etíope não importa a tua classe social alta ou baixa você precisa saber que a bíblia inteira aponta para Jesus e aqui Felipe ele começa a explicar a partir da dúvida que o Eunuco tem, mas com o foco em Jesus, pense um pouquinho nessa frase, veja como é que Felipe ele está abordando o assunto, pode trocar o slide por favor, pode passar, isso quando nós nos encontramos com os nossos amigos e eles têm dúvidas a partir dessa dúvida você começa a fazer com que isso seja apontado para Jesus é a melhor estratégia de você resolver as dúvidas que as pessoas têm sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro sobre o passado, sobre a existência é você apontar para Jesus hoje nós estamos em 2016 depois de Cristo como é importante você simplificar a resposta e apontar as pessoas para Jesus. Jesus dizia, vocês querem ver Deus? É só olhar para mim. Eu sou a expressão exata de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Um dos discípulos falou exatamente isso. Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus e isso para nós já é o suficiente e Jesus responde, vocês andam comigo há tanto tempo, como é que você pergunta, como é que você pede, mostra-me o Pai. Olha para mim. Aponte para Jesus, aponte as pessoas para Jesus. Jesus é a única resposta. Não adianta você trazer explicações que venham a provar outras coisas. Não adianta tentar provar a existência de Deus. Você pode provar a existência de Jesus. Jesus historicamente existiu. Qualquer historiador de respeito, cristão ou não, vai concordar que Jesus Cristo existiu. Aponte para Jesus, faça as pessoas irem até Jesus, da mesma forma que Filipe fez. Atos 8,36. Seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu, Atos 8,37, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é interessante aqui, você perceber a sequência. Como é importante você simplesmente crer primeiro. Depois que você crer, você é batizado. Nós temos uma prática de batizar crianças de vez em quando. Em uma ou outra religião cristã. Mas tudo isso surgiu por causa do medo de uma criança morrer e não ter a salvação. Mas Deus já disse, das crianças... Pertence ao reino dos céus. Por isso que a maneira bíblica, a maneira correta de você interpretar o batismo é primeiro crer. Você entrar em juízo, em uma, um raciocínio é, de um adulto e você tirar as conclusões de que você entendeu quem Jesus é. Uma vez que você entende quem Jesus é, aí você pode ser batizado. Existe uma sequência para que o batismo aconteça, então, Atos 8,38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o Eunuco, e aqui eu quero que você pense sobre essa frase aqui, dá uma olhadinha, sobre a vida com Deus é cheia de próximos passos, a vida com Deus é cheia de próximos passos, você e eu não podemos parar. Sempre existe um próximo passo dentro do nosso relacionamento com Deus. De glória em glória. A gente tem que estar sempre num crescimento no nosso relacionamento com Deus. E o Eunuco, e aqui eu quero incentivar todos vocês que nunca foram batizados nas águas. Ou talvez tenham sido batizados quando eram crianças porque os pais batizaram. Eu quero incentivar você sem medo algum, sem pensar que batizou, pertence a alguma igreja, não, nós precisamos perceber que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, a C3 não é dona de ninguém. Então o eunuco, ele creu, e o próximo passo foi ser batizado, e é impressionante como a nossa vida com Deus pede que a gente dê próximos passos. e Eu quero te convidar, se você não foi batizado nas águas, a dar esse passo. Um batismo consciente, entendendo que Jesus é o Filho de Deus. Entendendo que Jesus Cristo morreu por você. Morreu pelos teus pecados. Isso tudo vai ser muito importante, então depois de crermos, devemos ser batizados, vá para casa hoje, reflita sobre o assunto, daqui a algumas semanas nós vamos ter uma oportunidade para você ser batizado, eu quero incentivar você a nos procurar, pode me procurar, para que a gente agende isso, E a gente tem a piscina aqui em cima, a gente sobe e a gente batiza algumas pessoas para que vocês possam experimentar esse privilégio de dar o próximo passo com Deus. Atos 8,39 Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava a todas as cidades, até chegar a Cesareia quando você dá um próximo passo, digamos que você nunca foi batizado, quando você dá o um próximo passo, você vai experimentar uma alegria, e talvez você esteja, exatamente, pode mudar ali, talvez você esteja já, algum tempo sem dar nenhum passo, talvez você esteja parado, eu garanto para você o seguinte, na vida cristã, quando nós damos o próximo passo, nós experimentamos uma alegria muito grande. É como uma pessoa que dá um passo e começa a namorar. E passa um tempo, dá mais um passo e fica noivo. E passa um tempo, dá mais um passo fica bobo e casa. Né? A gente vai tendo alegria em cima da alegria. Porque nós avançamos num relacionamento. Nós avançamos... Damos passos. E no cristianismo é a mesma coisa, gente. Se você está com a sua vida cristã meio triste, meio estagnada, é porque está na hora de você dar mais um passo, de você avançar um pouquinho mais nessa relação. Talvez seja a hora de você dar um passo e ser batizado. Talvez seja a hora de você. Ah, já fui batizado. Talvez seja a hora de você conhecer um pouquinho mais o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. E conhecer os dons espirituais. A gente tem tanta coisa no cristianismo que nós estamos precisando urgentemente para que a nossa vida continue dando passos. A vida cristã não é simplesmente uma informação que a gente mais ou menos aceita, mais ou menos concorda, mais ou menos acha bacana, mais ou menos acha legal que a, a, o cristianismo ensina você ter um estilo de vida mais responsável, mais moralmente correto, mais ético. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. O relacionamento, deixa eu mudar a palavra. O relacionamento com Deus é algo que se faz dando passos e passos e passos. Eu quero te incentivar a perceber como é que você está. Pare e pense um pouquinho. Se a tua vida é cristã se ela está boa se você olha para dentro de você você olha para o seu relacionamento com Deus afinal de contas viemos para a igreja né? é o melhor lugar para a gente raciocinar um pouquinho ser confrontado um pouquinho ser desafiado um pouquinho parar e pensar de uma maneira fria, uma autocrítica como é que está minha vida com Deus eu passo o dia inteiro eu digo que eu sou um cristão, que eu gosto de Deus, que eu, eu, vou, eu, eu vou ter a vida eterna, Ele vai me salvar, eu vou viver para sempre com Ele, mas, mas eu não, nunca leio a Bíblia, nunca falo com alguém sobre as coisas de Deus, puxa, será que eu não estou estagnado? Faça uma avaliação fria, quando a gente faz uma avaliação nas pessoas que chegam na academia, a gente faz uma avaliação física, a gente faz uma anamnese, a gente faz perguntas para as pessoas. E daí, como é que está isso? Você tem dormido? É, durmo muito pouco, durmo muito mal. Sinal ruim, precisa mudar isso. Precisamos fazer uma avaliação de mais coisas. Fuma? Fumo. Bebe? Bebo. Faz exercício? Gostaria. Come bem? Bem mal. Faça uma avaliação crítica, se para na frente do espelho e não vale usar aquele espelho que deixa do jeito que você quer, né? uma vez parei na frente do espelho, falei, ô Cris, até que estou bem, lá, esse espelho emagrece, tá, eu falei, obrigado, mas tem horas que a gente tem que parar na frente do espelho e não se olhar de frente, porque o homem quando se olha de frente, né, vê, o, vê o peitoral, né, vê o deltóide e tá beleza, a hora que ele vira de lado, a coisa muda, não é verdade? Né? vocês que têm mais de 40 aí né? ou 40 centímetros de cintura sabem o que eu estou falando né? depois de casar, tudo muda depois dos 40, o metabolismo muda e a gente precisa fazer uma avaliação uma autoavaliação Por que, que seria diferente a nossa vida cristã Por que é que nós não podemos ter a coragem de fazer uma avaliação como é que está a minha vida de oração é, quando está apertado eu oro Mal sinal Como é que está minha leitura bíblica? Não tô, não tô lendo Mal sinal que que é? Você faz jejum de vez em quando no ano? Mal sinal Sinais, sinais, sinais Simplesmente vão mostrando que está na hora de nós darmos passos e aqui, me perdoe os nossos visitantes, estou né? dando uma puxada de orelha, mas é só para o pessoal da igreja, né? que se diz apaixonado por Deus. A gente acabou, acabou de cantar uma música, né? estou apaixonado por ti, Deus. E Deus olha assim, é mesmo? A gente podia viver esse romance diariamente, né? não só no domingo. Então, vale a pena você fazer essa avaliação, vale a pena você avaliar as disciplinas espirituais, se você tem vivido ou não. Quero convidar você a ficar em pé, eu gostaria que você pensasse por alguns segundos sobre isso, e você percebesse, como nós temos um Deus maravilhoso. Deus, Ele é simplesmente Fantástico, pode ver, feche um pouquinho os seus olhos, pense um pouquinho, fale com Deus um pouquinho sobre, por exemplo, em primeiro lugar, fale com Deus sobre o seu estilo de vida de oração, como, quanto você tem falado com Deus quanto tempo você investe nisso, sobre o que você fala, por quem você pede, por que você pede, você pede só quando você está em apuros, você busca Deus só quando você está em dificuldade… nós queremos ter uma vida autêntica contigo, não apenas no domingo, mas nós queremos ter um estilo de vida que reflete a nossa crença, dizemos que cremos em ti Deus, mas falamos pouco contigo, e quando falamos contigo, falamos por necessidade muitas vezes, Buscando Tirar do Senhor alguma coisa Algum livramento Alguma prosperidade Alguma riqueza Alguma saúde Alguma coisa boa Pai não convém que isso seja assim O Senhor não é apenas isso O Senhor nos dá tudo isso Mas Pai eu gostaria que nós pudéssemos Chegar na Tua presença E, e perguntar Deus como está o seu dia Posso fazer alguma coisa pelo Senhor Pai posso servir a ti alguma coisa Como posso Atender o teu coração Pai Pense sobre, agora a sua leitura bíblica, pense que a palavra de Deus é viva, e nela você encontra palavras de vida eterna, é na palavra de Deus que você tem a orientação para você permanecer fiel até o fim, e ainda que morra, ser salvo salvo por quem? por Jesus pare e pense sobre como você tem vivido a Bíblia ali talvez aberta no Salmo 91 no Salmo 23 mas raramente ela está no seu colo ah como eu gostaria que você pudesse derramar uma lágrima em cima dessa Bíblia... em cima desse iPad... em cima da Palavra de Deus... que você possa derramar uma lágrima... porque você está tendo um encontro com Deus naquele momento... lendo a Palavra do Deus vivo... que se importou o suficiente... para proteger tudo isso... para que chegasse até você... que você possa perceber o privilégio... de investir tempo sozinho com Deus e a sua Bíblia e a sua palavra e você fazer perguntas diretamente para Deus, perguntando Deus o que isso significa? Deus o profeta fala a respeito dele mesmo ou é de outra pessoa? Espírito de Deus me mostre me ensine que você possa experimentar a revelação do Espírito de Deus quando você abre a sua Bíblia. Que você perceba o Espírito de Deus entrando no seu ambiente, no seu quarto, na sua sala, no seu a sós. Que você perceba o Espírito de Deus entrando, cercando você, criando um ambiente em volta de você, chocando a sua palavra dentro de você, para que ela possa gerar frutos, para que ela possa germinar, para que ela possa gerar em você a transformação que você tanto precisa e que você tanto deseja. Alguns dizem, Deus eu não aguento mais ser como eu sou. Você será transformado pela palavra de Deus, no teu a sós com Deus. Quando você está sozinho com Ele. E Deus vem como uma galinha chocando os seus ovos. Deus vem e cerca você, cobre você com suas asas. Ah, eu te digo que é impossível que você permaneça a mesma pessoa Se você abrir a palavra de Deus E ficar sozinho com Deus É impossível você permanecer a mesma pessoa Deus é fiel Para transformar e fazer tudo aquilo que Ele escreveu a teu respeito Pai querido, eu quero pedir por cada um de nós aqui. Por mim, por cada um dos meus irmãos. Cada um dos nossos amigos e familiares. Pai, eu peço que a gente possa olhar além da nossa alma. Além dos nossos caprichos. Além de nós mesmos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos faça ver. Além do planeta Terra. Além dos céus além Senhor tu és o Deus dos céus e da terra nada escapa aos teus olhos nenhum de nós escapa aos seus olhos pai que hoje alguns que estão te buscando como eu eunuco te buscou que hoje possam te encontrar, hoje possam saber que Jesus Cristo é a resposta para a vida deles assim como é a resposta para a nossa vida Espírito Santo, eu peço que o Senhor se mova nesse local que o Senhor se mova no coração de cada um Espírito Santo, que o Senhor mova-se no coração de cada um que veio aqui e nos desafie a sermos corajosos e fazermos uma avaliação concreta, real, verdadeira do nosso real estado, da nossa real situação diante do Senhor Vem Espírito Santo, mova-se em nossos corações, em cada um, em cada um, em cada um. Vem Espírito Santo. O Espírito Santo pode te libertar de vícios, de prisões, de depressões, de tristezas. De decepções. De histórias ruins do passado. O Espírito de Deus. Ele é poderoso. Ele é uma pessoa. E Ele pode entrar em você e fazer uma revolução. E hoje você veio. Sem dúvida. Para que Deus pudesse pescar você. E tirar você. De onde você está. Mas Deus nunca tira uma pessoa. Simplesmente por tirar. Ele tira você de um lugar. Para te introduzir em um outro lugar. Ele quer tirar você de onde você está e te colocar num lugar melhor, mais próximo dele, mais perto dele, mais forte, mais intenso. Ele quer que você dê o próximo passo. Ele quer que você dê o próximo passo. Se você nunca se entregou para Jesus, esse é o teu próximo passo. Se você já se entregou para Jesus e nunca foi batizado, esse é o seu próximo passo. Se você já foi batizado, você ainda não conhece o Espírito Santo, esse é o teu próximo passo e assim a vida é feita de passos em Deus eu quero te perguntar você que veio aqui hoje eu quero fazer algo que vai exigir de você uma coragem muito grande mas eu sei que isso vai ser muito bom para você e é o teu próximo passo hoje eu gostaria apenas que você levantasse uma das suas mãos se durante esse culto se durante essa reunião você sentiu Deus se chamando. Da mesma forma que o Eunuco foi chamado para se aproximar de Jesus. Não de uma religião, não de uma igreja. Mas de uma pessoa chamada Jesus. Felipe apontou o Eunuco para Jesus. Essa reunião aqui hoje é para apontar você para Jesus. Você veio para cá, não por acaso. Isso foi algo que o próprio Deus organizou para que você viesse a vida é feita de próximos passos quem é que vai dar o próximo passo para se aproximar de Jesus por favor apenas levante uma das suas mãos me dá um sinal que você quer fazer isso se você nunca se entregou para Jesus hoje você pode fazer só levantar a sua mão aqui atrás, à minha esquerda ótimo, pode baixar a sua mão, já vi Deus abençoe você mais alguém deseja dar esse próximo passo se aproximar de Jesus mais alguém mais alguém aqui atrás ah, ali atrás, pode baixar sua mão já estou vendo, ótimo mais alguém gente alguém deseja dar um passo em direção a Jesus muito bem ótimo eu vou pedir, nós vamos fazer uma coisa agora vocês dois que levantaram a sua mão, por gentileza apenas pode ficar onde você está. Só depois do culto eu gostaria de que vocês me procurassem. Eu vou estar ali, pertinho daquela porta de vidro. Eu só gostaria de orar junto com vocês e abençoar a vida de vocês e entregar um presentinho para vocês. Mas nesse momento eu gostaria que nós orássemos juntos com essas duas pessoas que levantaram a sua mão. Eu gostaria que vocês repetissem as minhas palavras junto com elas para que elas possam confessar, e fazer com que esse próximo passo, realmente aconteça, vamos fazer isso, então vocês dois que levantaram as mãos, por gentileza, só orem junto com todos nós, e digam assim, Senhor Jesus, eu creio, que Tu és, o Filho de Deus, que você veio sobre a terra, o Senhor viveu entre nós, mas foi morto, pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direito do Pai, por isso eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor e eu te peço entre na minha vida e apague todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém amém, vamos aplaudir a Deus essas duas pessoas joia aí só depois, por favor não não vão embora correndo né? vocês dois que fizeram essa oração pela primeira vez, gostaria que a gente conversasse um pouquinho depois gente, mas a vida cristã é feita de passos, próximos passos, se você foi batizado quando é criança e os teus pais te levaram, tudo bem, está tudo certo, mas nós precisamos ser batizados porque a gente entendeu, e eu gostaria que você desse um próximo passo, assim como o Eunuco creu em Jesus, Felipe, ele foi explicando para este Eunuco, o próximo passo é ser batizado o Eunuco, e o Eunuco disse, olha tem água, imagine, eles estão passando no deserto e Deus providencia um lugar para serem batizados. Eu quero perguntar para você que foi batizado quando foi quando era criança ou nunca foi batizado até hoje. Mas gostaria de dar um passo. Só levante a sua mão. Não vamos ser batizados hoje. Não se preocupe, não vou batizar ninguém hoje. Mas eu gostaria que você só fizesse. Ótimo. Mais alguém aqui na minha esquerda, mais alguém aqui, 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 ótimo, mais gente, aqui, mais alguém, ótimo, legal, então é um próximo passo, importantíssimo, eu gostaria que você se lembrasse, que você levantou sua mão, daqui algumas semanas nós vamos dar esse próximo passo, e da mesma forma que o Eunuco sentiu alegria, vocês vão sentir a alegria de dar esse próximo passo, e algumas pessoas aqui, talvez ainda não tenham recebido o batismo no Espírito Santo o batismo nos dons, o batismo nesse mundo sobrenatural se você deseja experimentar isso depois do culto, eu gostaria que você viesse à frente, nós vamos cantar mais um pouco e aí vocês podem, se são dispensados uma semana abençoadíssima lá atrás nós temos o baldinho das ofertas se você trouxe, pode deixar sua oferta lá mas nós queremos orar por vocês para serem batizados no Espírito Santo, ok? Então quem desejar depois da música é só vir aqui na frente e nós vamos orar por vocês, ok? Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.